0: Marko 2 proti prúdu O niekoľko dní znovu Ježiš vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočulí, že je v dome a zvyšlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dverami. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochranným človekom. Niesli ho štyria. A keď ho prezástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali, čo, čo to tento hovorí, rúha sa, kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú a povedal im, prečo si toto myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, staň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal tému: hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých hody šiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili, také čo si sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Lévyho a povedal mu, poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s nima jeho učeníkovia. S jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s riešníkmi a nýtnikmi, hovorili jeho učeníkom, prečo jedáva s mýtnikmi a hriešníkmi? Ježiš to začul a povedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Jánovi učeníci a farizei sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa, prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal, sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi, dokiaľ majú medzi sebou ženicha, nemôžu sa postiť, no prídu dni? Keď im ženicha vezmu, potom v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. Istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho účeníci cestou začali trhať klasy. Farizei mu povedali, pozri, prečo robia v sobotu čo neslobodno? On im odvetil, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol vnúci. A keď bol hladný on jeho družina, ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kniazy, a dal aj tým, čo boli s ním. I povedal im, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou. Srdešný pozdrav všetkým zo Sieny z Kanto Pokračujeme Pokračujeme našej ceste jeho obajavovania Evanelia podľa Marka, ktorý nám rozpráva o Ježišovi Božom služobníkovi, o služobníkovi Jahveho, ktorí uskutočňujú svoju službu pre Boha v prospech Boha a jeho ľudí. Kapitola 2 je taká hudná kapitola je plná takých udalostí, ktoré idú jedno za, jedno za druhým a reprezentujú to, čo bola určitá taká kontrapozícia medzi takouto novosťou vyučovania o živote a milosedenstve, ktoré prinašal Ježiš, v protiklade s takouto tradíciou ľudí, ktorá ako keby nahradila to Božiu, Božie slovo. Toto je ako taká tá téma tejto kapitoly. Niekto tak nazval ako protiprúdu. Práve preto, že sú tu také štyri príbehy v kapitole 2 a piaty na začiatku kapitoly 5,
1: ktoré ukazujú
0: situácie, ktoré ukazujú tento protiklad Ježiša voči takému svetu, farizejov a zákonníkov a dokonca aj niektorých učeníkov Jána. Pozrieme sa na prvý príbeh, v tých prvých veršoch kapitoly, kedy Ježiš odpúšťa hriechy tomu, tomu chromému a uzdravuje ho. Tam je takéto ten jeho stred zákonník, ktorý ho obvinuje z rúhania sa. Ďalej prichádza potom to taký ten, ako keby ten stret s ďalšími zákonníkmi, ktorí boli tí zákonnici s rádou farizejov vo vzťahu k tomu, čo, m, že Ježiš stoloval s riešnikmi a s mýtnikmi. Potom je taký ten jeho stret s niektorými ľuďmi, nevieme, kto presne to boli, ktorí sa išli za ním a pýtali sa ho ohľadom postu, pretože jeho učeníci ne, ne, sa nepostia, ale učeníci Jána a farizeji áno. Čtvrtý tento príbeh nám sa týka tu ako učeníci Ježišovi prechádzajú tým polom a že sa, že trhajú klasy a z nich jedia. Keďže to bol deň soboty, sa šabatu a týchto učeníkov Ježišových, že oni vlastne narušujú ten šabat. Čiže je to stále také ten protiklad s takouto interpretáciou šabatu zo strany farízejov. Na začiatku kapitoli 5 3 je teda ten, tie, opäť takéto ako keby narušenie šabatu, ktorý skôr uzdravenie jedného človeka v synagóge. Čiže vidíme, že tieto ako keby tie incident Vôdzok, ak môžeme použiť tento pojem, alebo tieto udalosti, takého protikladu alebo kontrastu, vystavujú na svetlo ten aspekt toho, že Ježíš sa snaží tak ako keby znovu priniesť taký ten každodenný život do takej tej reality pravdy. To znamená do toho vyučovania Božieho slova, tóry A no už nie viac ako keby taký ten život prispôsobený alebo poslušný tým predpisom ľudí ľudským pravidlám, ktoré ako keby to až robili až také, ten život robili až nemožným a tak ako keby zakrývali taký ten pravý, ten príkaz Boží, takým nejakým niečím, čo oni tak núcujú ako keby ľuďom. Keď si zoberieme ten prvý aspekt, ako ten prvý príbeh, keď Ježiš je v Kafarnaume, a dozvedeli sa, že je teda v nejakom dome a samozrejme mnoho ľudí sa zromaštilo okolo nich, aby mohli tak um, zažiť tým beneficie o prítomnosti, o zázraky a slova, ktoré vyučovala, počúvali ho teda. A dvere boli akoby zatarasané, ten stup bol zatarasený tým, tým množstvom ľudí, ktoré tam boli. A je teda tu ten príbeh, tých priateľov, či toho chromého, ktorí ho priniesli na ľôžku a chceli, ja, to aby vstúpil, aby ho mohli predniesť pred Ježiša, aby ho mohol ustraviť. Toto hovorím bez toho, aby to bolo jasne popísané, ale vidíme jasne, že ho chceli priniesť lebo ako už od kapitoly 1 a vidíme, že prinášali k nemu tých chorých a m- chromých a on uzdravoval a vyháňal zlých. Čiže bolo, môžeme predpokladať, že určite ho chceli priniesť pred neho, nielen aby počul slovo, ale aby bol uzdravený. Čiže boli čtyria títo jeho priatelia. Ako som hovoril už, ten zástup tam bránil tomu, aby mohli vstúpiť cez dvere, tak vystúpia na strechu týchto domov, ktoré neboli veľké a mali také rovné strechy ploché. Boli to také štruktúry, ktoré ľahko sa dali odstrániť, ako keby otvoriť. Že otvoria toto strechu a spustia ho toho ich priateľa na, na tom lôžku pred Ježiša. Čiže to naozaj také silné, keď si predstavíme to, čo urobili títo štyria priatelia, ktorí... Mm. A prinášajú teda pred Ježiša. Ježiš, keď videl ich vieru, ako prekladajú naše verzie, ale ako môžeme tak vypátrať z hebrejského slova, ktoré tu bolo použité, pretože grec, grecké slovo to nám nepomôže v tomto, ale grecké, hebrejské slovo, nám keď videl ich vernú dôveru, alebo aj uh, dôverujúcu vernosť. Čiže keď je, to, čo oni robili, keď to spojíme s tým, že oni mali túto vernú dôveru, to znamená, vytrvávali v tej dvore bez ohľadu na tie zástupy, bez ohľadu na tie ťažkosti s tým spojíme skutoční toho, čo chceli. Oni stále mali dôveru v toho, pred ktorým oni priniesli toho svojho priateľa, aby ho uzdravil. Čiže táto ich dôvera bola verná, bez, pretože bez ohľadu na ťažkosti oni pokračovali v tom a chceli dokonať to ich rozhodnutie. Aj tá ich ver, dôverujúca vernosť je, že lebo oni m, vytrvali a zostali aj verní. M, to je možno taký krájny aspekt toho, že zostali verní tomu priateľstvu s týmto človekom. To je niečo, čo mi tak prichádza tiež v súvislosti s týmto. Nie je to napísané, ale vidím z tej koncept tej vernosti v dôvere, ktoré sa môže, môže byť aj v tom vzťahu s tým pri, hľadom toho priateľstva s tým človekom. A keď si toto sme si už povedali, čiže Ježiš videl ich vernosť, hovorujúca vernosť a vernosť plnou dôvery týchto priateľov jeho, hovorí, čo mu povedal? Obratí sa na tohto Hmm. človeka uh, chorého, ktorý je vlastne ani neprehovorák počas ten čas, ale hovorí mu priamo, synu tvoje, deť, riechy sú ti odpustené. A boli tam aj niektorí uh, zákonníci a uvažovali sa tak v srdci. Čiže nevyslovili to, len mysleli na to. Čo? Ako rozmýšľaj? Čo, Čo to tento hovorí? Rúha sa. K- lebo iba Boh môže odpúšťať riechy. Z takého teologického uhla pohľadu títo zákonníci, ktorí boli experti na zákon v tom náboženskom zmysle slova, oni vedeli veľmi dobre, že iba Boh môže odpušťať hriechy. Lebo žiadna ľudská bytosť, ktorá sa byť, stáva, robí sa rovným s Bohom, tva rúha. Ale je tu ešte niečo iné, že Ježíš hneď pochopil. Ako? Skôr svojho ducha. Čiže jeho duch mal to poznanie toho, čo oni, o čom oni rozmýšľali. Pomyslíme na to. Ježíš pozna, mal poznanie.
1: Čiže on videl vernosť týchto priateľov,
0: videl to z toho, čo on uskutočnili. Myslím ja tiež, čiže má to svoje limity, ale je to aj tak, mal aj takú intuíciu, ktorú mal. A rovnako aj nebola to jednoduchá intuícia, len čo sa týka toho, čo si mysleli títo zákonníci, ale že tá intuícia bola taká, je to ohľadom tej, toho odpustenia hriechov tohto, chromého človeka, ochranotého, Čiže mal veľkú, veľké poznanie a veľkú takú moc, ktorú manifestuje Boh v tej ľudskej podobe vo všetkých týchto skutkoch, ktoré on koná. V tomto zmysle Ježiš, keďže vedel, že takto uvažuje vo svojom srdci, povedal, prečo takto zmýšľate? A potom... Si, hovorí niečo, čo sa nám možno zdá také nejasné, ale keď nad tým rozmýšľame, pochopíme, že čo je ľahšie, odpúšťajú sa ti hriechy alebo zober si lôžku a choď. Aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi môcť odpúšťať hriechy, ja ti hovorím, povedal tomu ochronutému, staň vedem si ľôžko a choď domov. A on stal a hneď odišiel pred očami všetkých. Všetci veľa byli Boha, lebo niečo také ešte nikdy nevideli. Čiže čo, čo to bolo to, čo on tvrdil, skoro toto Ježiš hovorí? Keďže ja ti hovorím, že sú ti odpustené tvoje hriechy, toto nikto nemôže vidieť, či naozaj sa to Tak ja ti hovorím, vstaň a choď. Lebo toto je niečo, čo môžu si overiť, Čiže možno vidieš, či ja mám tu moc urobiť to, alebo nie. Čiže ak, ja, ak to, čo... To, čo je ako keby menej je a to, čo je viac ako je by pripustiteľná, to je také, akože také, uvieš, také veľmi pria, jasné uvažovanie, čo nás také, ako keby ohúri to svojou múdrosťou, čo ten fakt že ten, tá ochrontosť je uzdravená pred očami všetkých. Čiže nebol niekde ukrytý v dome, ale pred, pred očami všetkých. To znamená, že rovnako ako on tvrdil, že môže ho uzdraviť, má aj môc odpustiť hriechy. Tu v podstate, v tej pred očami všetkých, Ježíš týmto vyhlásil, prehlásil svoju božskú prirodzenosť. A chcem aj toto pridať ešte k tomu, Pán, ktorý hovorí, že je synom človeka, hovorí, že tu na zemi mám autoritu odpúšťať hriechy. Že ona bola dána jemu. Ten syn človeka je taká, také výraz, ktorý v hebrejskej kultúrii hm, takmer vždy znamenala, že bytosť ako človeka. Keď to slovo človek bolo Adam, takže syn človeka bol syn Adama, to znamená potomok Adama. To znamená niekto, kto patrí adamitickej rase, to znamená ľudská bytosť. Čiže obyčajne, keď my v taliančine hovoríme človek, ľudská bytosť, oni hovorí syn človeka alebo syn Adama. Ak niekedy v iných častiach písma syn človeka, hovorím môžem v zákone, je môže byť tiež vzťahované na fyzické osoby, čiže ľudské bytosti, čo je to taký veľšetko obecný pojem. Evangeliu podľa Marka, keď Ježiš hovorí, že syn človeka, keď hovorí o sebe, indikuje seba samého a pravdepodobne pripomína tú postavu z Daniela 7. To znamená, tú osobu, čo je podobný synu človeka, to znamená, že mal podobu človeka tu v nebi, sa predstupí pred ten uh, trón Boží a príjma kráľovstvo, aby ho priniesol svetým Najvyššieho. Čiže, aby sme pochopili dobre túto vetu, že syn človeka, ktorý Ježiš často používal, hovoriac o sebe. Potom Ježiš vstane a ide ďalej smerom k moru. Celý zástupí tu za ním a on ich vyučoval. Čiže vidíme, že Ježiš ohlasuje slovo, vyučuje, uzdravuje, oslobodzuje. Toto sú tie skutky, ako, ktoré Ježiš neprestajne konal. A ako prechádzal, videl Lévy a Alfeovho syna. On bol taký ten, the ten ktorý mýtnik, to znamená ten, kto vyberal tak dane, ako keby pre Rimanov. Čiže v mene Rimanov vyberali dane od svojich bratov Hebrejov. Čiže boli Hebrejoví, ich videli ako tých, ktorí slúžili Rimanom, ktorí boli ich utláčatelia. Čiže už len kvôli tomuto samému boli na nich tak negatívne a na nich hľadeli, na týchto mýtnikov. A boli ako keby takí vylúčení z tých bežných sociálnych vzťahov. A navyše, úplne tak chronicky, takí tí, títo mýtnici, ako Matúš, boli známi tým, že robili také ako keby okrádali, že nie Rimanov, ale svojich brátov Hebrejov. Čiže, čiže oni si akoby pri, pripídávali ešte na tie dania a okladali vlastne svojich bratov. Čiže boli dvojnásobne považovaní za takých tých neverných voči svojim blízkým. Čo sa týka. Výhy, Ľudia sa im vyhýbali. Boli ako keby považeni sa zradcov. A hriešníci na rozdiel od boli tí ktorý úplne takým evidentným makroskopickým spôsobom hržili hriešný život. Čiže je tu také takéto povolanie Matúša, ktoré je naozaj také špecifické, pretože Ježiš prechádza pojemu nasleduj ma a on stane aj nasleduje. Čiže nevieme, tých, lebo je tu málo detajlov, že či naozaj to bolo tak rýchle to povolanie, ale vedieť nás, možno, že asi áno. Že v skutočnosti hneď potom je Ježiš u neho doma, tohto Matúša a je spolu s ostatnými mýtnikmi aj s ostatnými tí, ktorí sú volaní že hriešnice. Čiže 100, pri, tajom, pri tom stole boli títo ľudia, ktorí boli jednak používaní za zradcov a okrádačov a, a tí ostatní, ktorí boli tí, ktorí úplne zjavne porušovali Božie zákony. Čiže boli to ľudia vylúčení, ako keby vylúčení zo spoločnosti. Nikto nechcel ich význam, mať blízko. Význam, Nikto význam, ich ani nepripustil do svojej blízkosti. Že preto sa oni stretávali medzi sebou. A Ježiš teda je s nimi. Pri stole a stolu je s nimi jeho učeníci. môže boli mnohí, ktorí ho následovali. Šuš, tuto, tu sme na začiatku tohto príbehu a vidíme, že učeníci, kto boli, ktorý z nich boli učení. Učeníci boli tí, ktorí, keď spoznali toho učiteľa, ktorý v tých časoch bol taký, že buď tak, ako keby putoval, ale bol na jednom mieste. Záležilo to od toho, ako on fungoval v tej svojej škole. Čiže učeníci boli tí, ktorí boli, mali taký záujem o tohto učiteľa nieako zdroj poznania, ale ako taký model života, vzor života aby ho mohli tak, ako vidieť, pozorovať v každodennom živote a brať si ho ako vzor, ako učiteľ aj v tomto zmysle. Čiže učeníci boli títo. Vieme, že medzi učeníkmi Ježiša, ako prvý, ktorý ho videla, následoval bol Andrej. Ale pri rieke Jordán, keď Jan Krstiteľ povedal, že hľadá baránok Boží, Andrej bol tam pravdepodobne bol možno aj učenikom Jána Krstila. Čiže Ježiš už v v tejto chvíli má mnoho takýchto učenikov, mnoho ľudí, ktorí akoby zanechajú všetko vo svojom živote a rozhodli sa následovať ho, aby poznali tú pravdu z jeho úst a aby... Pozorovali aj, ako sa správa, ako žije, aby mohli to prevzať ako svoje postoje života, aby sa mu mohli podobať, že toto sú učeníci. Že otázka, ktorá v tejto chvíli si hovorím, sme aj my, učeníky nášho uh, učiteľa, kresťan, ktorý potom bol tak, boli sme takto nazvaní, to je len párkrát spomenuté v, v písme, a ten pojem, prvýkrát použili obja občania Antiochie, ktorí boli pohania, aby ako keby takým ísmešným spôsobom nazvali tak tých, ktorí nasledovali Mesiaša Ježua, čiže Mesiánsky. Tí, ktorí nasledujú Mesiáša, čo v Krečne je kre, kresťania Kristo. Boli to Hebrei, ktorí boli učeníkmi uči, učiteľa. Čiže oni neopustili Tóru, prorokov. Tanak. Nie, ich, to bolo, ich príbeh bol stále ten, oni boli Hebreji. Ale rozpoznali Ježišovi Mesiáša a rozhodli sa, že tam tomu dajú prioritu vo svojom živote, nasledujúc ho kamkoľvek pôjde. No, tí zákonníci, ktorí boli s rádou farizejov, tu chcem tak, ako keby upresniť z kultúrneho hľadiska, Niektorí no, vedci hovoria, že títo zákonníci a farizeji boli dve... No také frakcie, také oddelené medzi sebou, že nebol medzi nimi nejaké veľké komunikácie, nejaký zákonník Nebol to isté ako farizej, naopak. Iní naopak tvrdia, práve na základe týchto veršov, že medzi farizejmi, že niektorí z nich boli aj zákonníkmi. Ako aj niektorí z teda tých zákonníkov boli aj farizej. Čiže to nie je nejak, že by to nejak vplnilo náš život, ale že len z takého ohľadom tej, tohto príbehu, ako informácia navyše. Títo zákonníci, ktorí boli s farizejou, čo môže znamenať že učeníci, ktorí boli aj farizej, alebo boli tam aj zákonnici, aj, aj fariseji a ktorí sa tak nejak tak m, vsunuli do týchto radov. <laughs> Čiže preto som hovoril o dvoch takých tých postojov, ktoré ako to vidia tieto skupiny. Čiže vidíme, že títo ľudia chodia, sledujú ho, takmer tak špionujú, špehujú, aby videli, že čo... M, a videli ho ako teda je s týmito ľuďmi, ktorí sú sociálne takí vylúčené. A pýta sa, prečo s nimi je dáva. A Ježiš? Keďže oni sa to pýtali jeho učeníkov, Ježiš to začul, im odpovedal priamo. Nenechá by odpovedali učeníci, ale zasiahne on priamo. A vysloví teda to, čo väčšina z nás tak popisuje tu jeho, jeho, chápe ako jeho misie, že on prišiel pre hriešnikov a pre chorých. To znamená, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Čo hovorí o, o tele, o, o fyzických chorobách. A hovorí, neprišiel som volať spravodlivých tých zdraví, ani ale hriešníkov, to znamená tých chorých. Tá Ta je tam taká tá paralela medzi zdravými chorými a spravodlivými a hriešníkymi. Čiže takéto prepojenie medzi chorobou a hriechom je veľmi také priame tiež aj tu. Tým nechceme tvrdiť viac než to, čo je napísané. Ale vieme, že Stačí prečítať Deuterium 28, aby sme videli, že, že choroba často je dôsledkom zlého, ktoré, to zlá, ktoré konáme. Môže to byť sociálny hriech, alebo náš osobný hriech, alebo hriech iných ľudí okolo nás. To je taký ten, ako keby, dôsledok toho porušenia zákona Božieho. Čiže toto im Ježiš na to odpada. Ja som priš, prišiel, neprišiel volať spravodlivých, ale hriešníkov, že prečo im odpovedať takto? Pretože m- predtým tam sú len tí hriešníci a mytníci. Oni hovoria, že tí hriešníci a mytníci nie sú hodní toho, tej spoločnosti tých spravodlivých akoby ľudí, a oni s tým ako hovoria, že sú spravodliví. A tu, čo im Ježiš hovorí, že tí, ktorí sú chorí, to znamená tí, ktorí sú hriešníci, sú ako keby takí poslušnejší, poddanejší. Mm. Im môžem učiť, ale vy, ktorí už si myslíte, že ste spravodlivé, že, že ste zdraví, tak ako keby ne, nemôžem, nemôžem im nič, mám nič povedať. By. Čiže to je také vážne tvrdenie, ktoré uh, hovorí Ježiš týmto. Čiže nie je to niečo, čo je hovoril len jeho misii, ako poprvé, ale tak všeobecne áno, ale je to hlavne taká odpoveď na týmto zákonníkom, ktorý boli s, s radou farizejov. A odpoveď je vám, vy, ktorí ste určite takí spravodliví a zdraví, vám čo mám, čo môžem priniesť. Čiže vo verši 18 No, učeníci, Jánovi učeníci a farizí sa postili. Tu máme teda ešte navyše Jánovi učeníkov a farizejov. Nie preto, že by boli ako keby spolu v tej chvíli, ale do, obe skupiny do, dodržiavali ako keby ten rovnaký na náboženský postoj, postého postu, alebo praktiku. Zda môže sa to zdať také zvláštne. Takže Jánovi učeníci a farizej, ale v skutočnosti Niektorí vedci ako poznamenali to, že učeníci Jánovi, uh, oni ako keby nikdy neboli úplne v zhode s učeník Mesiáša. Buď boli takí, ktorí nasledovali uh, Ježiša, potom ako odišli od Jána, pretože sám im ja hovorí, že mňa musí budať vás, m, jeho pribúdať. Nie všetci, ale nasledovali Ježiša. Tí, ktorí zostali s Jánom, ako keby si udržali také tie náboženské um, postoje, ktoré aj farizei dodržiavali. Farizei boli takí tí starí náboženskí v vo obodzovkách a Jánovi učeníci tak zostali pri tých praktikách boli akoby tí noví náboženskí. Čiže pôst bol niečo, čo oni praktizovali. Tora v starom zákone o pôste hovorí, že je žiadaný Bohom Spomínajte teda len v knihe Leviticus po vzťahu k dňom Sviatkov Jom Kipur. Čiže post bol ako keby určený alebo žiadaný od Bohom len na, na tieto dní toho veľkého vykúpenia. Aj ke, ale vlastne bola... Oggi, se forse Ak by medicina, to bolo ako keby v tých časoch... To bolo nejaké také ako keby náboženský, náboženská praktika, praktika takého ako keby demonstrácie pred všetkými, že telo je ako keby druhoradé a tak ako keby vyznieť taký náboženskejší, ako keby viachodný také tej pozornosti. Čiže farizei a Jánovi uh, učeníci, ktoré som našiel viacerých zdrojov, dvakrát do týždňa sa postili. Oni naozaj bol celý taký spis o, o rabínsky, o postu, aby tak popísali túto praktiku. Ale Boh vlastne toto nežiadal od nich. On žiadal post len počas sviatkov Jon Kipúr. Teraz som trošku vysvetlil taký ten úvod k tomu, že tí, ktorí dodržiavali ako by ten post, takov boli farizei a títo Jánovi učeníci. Boli tí, ktorí dodržiavali také tie ústne predpisy odozdávané skrde také tie kniž, knihy predpisov ľudských. Hovoria Jež, prečo? Títo sa poste a tvoji ľudí učeníci nie. A Ježiš im odpovedá ako ženich a hovorí, je svadobná hostina, ženich je s nimi. Tu pripomína ten opostav takú eschatologickú, ktorá sa týka koncov, čas, kedy ten, ten, ten ženich je na tej svadbe svoju svojou nevestou, V tomto prípade on to tak ako by pripomína, ako keby predobraz toho. Čiže to, to, že on je ženich, to hovorí o sebe a hovorí, hovoríš tento ženich, ktorý už je tu, ale ešte nie je vždy je tam takéto ako keby pnutie, že kráľovstvo, ktoré už je, ale ešte má prísť. Tým backgroundom tohto, hovoríme si tým takým tým časom tu teraz a väčšnosťou. Čiže on okrem toho, že odpovedá, ako práve ten ženich hovorí, že ten ženich príde čas, keď ženich pôjde preč, keď odíde. Tým hovorí, že post je ako keby vhodný v takomto čase zármodku, v čase možno duchovného útlaku keď niekto hľadá v sebe ako keby takéto pokánie a duchovnú silu, tak povstať z takého ako keby lôžka, takého duchovného poklesnutia, pokle, alebo ako keď v Izajašovej 58 čítame, keď je, je potrebné ako by tak má tú silu duchovnú pre spravodlivosť oči druhým. Keď takto my ako by, dáme disciplínu telu, duch môže rásť. čo Ježiš hovorí práve to to uh, pripomína, že ten by uh, je ako, aby, hodne v tom čase takého zármutku alebo súženia, alebo nejakej prie, dočasnej deprivácie, niečoho, čo je niečo také najvzácnejšie, čo môžeme mať. Keď žení odíde teda hovorí, že v tých časoch budú oni sa postiť. Čiže dáva priestor uh, tomu postu pr- týmto spôsobom. Ale nie je to to isté, čo indikovali tí farizei a zákonnici. A potom v verši 21 a 22 prichádzajú také tie veci, ktoré sú také možno akoby také záhadné, že hneď ako dokončí takéto hovorenie o pôste, o ľudských pravidlách, o ktorých a farizei ako keby pridali k tomu Božiemu prikázaniu, Ježiš tu začne hovoriť, taký takých dvoch podobenstvom. Prvé je toto, že nikdy neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nového, zo starého, a diera bude ešte väčšia. Či, čo, čo nám týmto chce hovoriť, tá interpretácia, ktorú vám chcem ponúknuť, je, a som zobral z, z, z takých hebrej, mesiánskych hebrejov, ktoré sa mi zdá, že je taká naozaj veľmi taká v súlade s textom aj kontextom, v ktorom to Ježiš hovorí.
1: Toto podobenstvo
0: má byť vysvetľované v takomto vysvetľovaní tých ľudských predpisov v súvislosti s pôstom, ktoré ako keby obrali ten Boží príkaz, tej, toho aspektu reálneho života. Ježiš často hovorí, že bolo vám hovorené toto, ale ja vám hovorím. Čiže ako keby chcel on, zkiaľ to, čo hovorí, priviesť srdce ľudí, ktorí ho počúvali k tej pravde, textu pôvodného, ktorý Boh diktoval, ktorý Boh dal ohľadom svojho zákona. Čiže tá nová, nová záplata, sa týka tej mesiánskej viery, príchodu Božieho kráľstva, tej novosti, ktorý v prostredí toho hebre- hebreizmu prišlo skrze príchod Mesiáša. Starý oblek sa týka starého zákona, to znamená Tóry a tie prorocké texty, ktoré nachádzame v Tanák v starom zákone. Toto staré sa ako keby bol nejakým spôsobom vytrhnuté. Čo je takéto roztrhnutie? Reprezentuje to takéto ozbavenie také tej prírodzenosti toho pôvodného textu skrze také, impoz, také impozície tých ľudských právidel, ktoré tak pridali k tomu Božiemu a ktorý tak ako keby mení zmysel toho, čo ho povedal Boh, ako by sa pridal ako keby sa niečo tak natrhlo z toho, čo bolo odozdané Bohom. Čiže Ježiš týmto hovorí, že ak my chceme ako keby mesianskú vieru a príchod Božieho kráľovstva, ktoré Mesiaž na zem priniesol, ak to chceme tak ako keby to, čo priniesť ohľadom toho tarák, tej starej uh, starého zákona, a ktorý ale bol ako keby pokrútený takými ľudskými interpretáciami. Hovorí, že v takomto spôsobe by sa to ešte viac poškodilo. Toto po to nám tým hovorí, že máme ako keby sa vrátiť k tomu autentickému, pôvodnému zmyslu toho starého zákona, aby sme mohli dovoliť umožniť tej látke, ako keby tak, aby našla sama seba. Naopak, čo sa týka veršu 22, tejto kapitole 2, pod Marka, tam je iné podobenstvo, ktorý tu sa mení ten scénar. Prechádzame od tej látky na víno a na mechy. Hovorí, a nikdy nevrieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy rozstrhne a víde nazmáraj aj víno aj mechy, ale nové víno treba dať do nových mechov. Skôr než to budeme komentovať aj postupne tento verš kapitoli 2, chcem vám povedať, že tam v záverečnej časti, kde hovorí, že nové víno do nových mechov, to je všetko, čo máme v týchto našich prekladoch v Biblie, v skutočnosti, keď sa pozrieme z grečtiny, z toho pôvodného textu, hovorí, že nové víno treba dať do obnovených mechov. To znamená, ako keby hovoril, že nie o nových mechoch, ale o tých, tých pôvodných mechoch, ktoré by boli ako keby obnovené skrze takú praktiku obnovovania tých mechov. Boli kožené tieto mechy, ktoré boli ako keby uh, namáčané do rôznych tých vecí aby bola tak, obnovili svoju starú takú elastickosť. Čiže boli obnovené tej svojej uh, čerstvosti a boli schopní byť taký elastický a už neboli také tvrdé, vyschnuté. Lebo keby boli tvrdé vyschnuté, tak je tam riziko, že vybuchnú, keď tam príde nové, uh, nové víno sa non Čiže,
1: keď si toto takto povieme, čo tak nás privádza do také tej dynamiky no že
0: nejde o také nahradenie tých mechov, že ta tu, tie nádoby, do ktorých to nové víno má prísť, ale jedná sa o také znovu prispôsobenie z toho starého mechu takým spôsobom, aby mohlo prijať to nové. A takéto adaptovanie, ako prispôsobenie, ako sa robí skrze to, že sa to vráti k tej takéj jeho pôvodnej čerstvosti. Ježiš teda sa zaoberá tým, že nechce, aby sa starilo a z tohoto nové víno stratilo, ale nechce, aby sme prišli aj o, to, o tie staré mechy. On nechce ich nahradiť, ale chce ich len obnoviť. To znamená, to nové víno je tá mesiánska viera, dôvera v mesiáša a príchod Božieho kráľovstva. Ta téma je stále táto istá. A ten mech reprezentuje... Ten obsah, to znamená Tanak, to Božie slovo, písmo, ktoré Boh dal svojemu ľudu, aby už vtedy, ak ho znovu objavia a budú ho čítať v takomto svetle tej novosti, ktorá prichádza. A pripravia sa tým, už môžu vo svetle toho starého nájsť pr- čerstvosť a prijať to nové. Čiže v starom záchode, zákone sú mnohé proroctvá, mnohé odvolávky, ohľadom oh, Mesiáša. Samotný Ježiš, keď hovorí o Mojžišovi, hovorí, že Mojžiš napísal o mne, že ak by ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne. Čiže je to také pozvanie zo strany pána v tomto druhom podobenstve, tak ako by znovu objaví ten starý zákon v takej, s takou sviežosťou toho nového, ktoré on prišiel. A hľadať Mesiáša aj v starom zákone, aby ten príchod Božého kráľstva na zem mohlo byť príjemný, s, takou, s tým bohatstvom všetkého toho, čo bol Boží príbeh alebo jeho dejiny s jeho ľuďom. Tieto dve podobenstvá, teda, ktoré sú vsunuté do tohto, tej témy o toho pôstu, nás privádzajú k takéto potreby zo uh, strany od pána predpozvať všetkých, tak dudršiavať uh, takéto staré v také tej jeho pôvodnej f- čerstvosti a autentickosti, aby to z týchto farizejské také tie trhliny nevytrhli z neho, ktorého chceli tak pozbaviť jeho tej podstaty a prirodzenosti, vnúcujúc pravidlá, ktoré Boh nikdy nedal ľudu a obnoviť ich obnoviť ich esenciu, objaviť to staré a, a skrde to staré, aj to nové, čo prišlo, lebo už v tom starom bolo ohlasované a, všetko skrde písma. A, čiastočne táto, tieto dve podobenstva, o ktorých sme práve hovorili, má priviedle k takému uvažovaniu o Ohľadom ďalšieho podobenstva, ktoré Ježiš hovorí. Je to v Evaneliu podľa Matúša v kapitole 13, verš 50, potom, ako Ježiš hovoril o Božom kráľovstve a vysvetlil rôzne podobenstva, aký je zmysel toho kráľovstva, povedal. Preto každý zákonník, ktorý sa stane účennikom nebeského kráľovstva, je podo sa podoba, o hospodárovi, ktorý vynášal zo svojej pokladnice nové i staré veci. Čiže uh, to sú tí zákony, ktorí neinterpretovali zákony, ale ich odozdávali uh, a boli obborníky na Božie slovo. Čiže ak oni, oni ak by z toho ich pokladnice vyťahli aj to nové, aj to staré a dali ich dokopy, urchovali by to staré a urobili by ho schopným prijať nové. Tento postoj, ktorý Hmm. keď si naozaj tak príjmem tento aj výklad mesiansky, sa týka celých dejina Izraela s Bohom o takej autentickosti písiem a je to také ohlasovanie prin, princípu, všeobecného princípu života. Ako môžeme, ako keby tak tú našu minulosť tak znovu, ako keby objať vo to, v svetle toho nového. Ako môžeme žiť, ako by nášu tú minulosť, tak, aby ono, ona nebránila tomu príchodu, tomu novému, čo môžeme žiť. Je to možno taký princíp, ktorý nám môže pomôcť v našom živote. Je to také pozvanie všetkým, ako keby nedovoliť, tomu, aby naša minulosť, aby sme o ňu prišli, alebo aby ona zabránila tomu novému, čo prichádza. Ale aby tá naša prítomnosť mohla byť šitá aj so všetkým bohatstvom minulosti. Ten posledný aspekt, ktorý chcem dôrazni, je také tá príbeh o tej sobote, sobote a obilnom pole. Čo si tu máme všimnúť? Čo potrebujem si všimnúť? Čiže šabat znamená Sobota a šabát znamená aj odpočinok. Čiže Boh tak predpisuje odpočinok. Môžeme si to čítať v Exod, knihe Exodus alebo v 5. On prikazuje ako keby ten odpočinok, že ako ten deň, tak rovnako ako odpočil si, odpočil si Boh, aby sa človek odpočil od tých bežných práce. Čiže je to deň, kedy nemajú sa robiť také bežné práce, alebo deň, kedy sme takí ako keby otrokmi takých ich každodenných povinností a námach. Ale je to deň takého vychotnať takú takúto slobodu s vlastnou rodinou, alebo byť s pánom. Čiže toto bol šabat, ktorý Boh prikázal. Ty zákony, ktoré potom boli k tomu pridané, k tomuto Božiemu prikázaniu, že ohľadom šabatu, také tie ústne zákony, ktoré boli odostaných, bolo asi 39. predpisov rôznych. Boli sa pýtať, čo teda znamená odpočené? Odpočené čo čoho? Čo je tá každodenná práca? A oni to popisovali. Čo je tá každodenná? A čo je to navyše, čo nemáme robiť? A popisovali to stále viac a viac a zúžovali takú tú, ako dokonca až možnosť hýbať sa. Ale Boh toto, tieto veci nepovedal. A Ježiš, tak ako povedal, bolo vám povedané aby ste niečo doložili, alebo aby ste nezabili. Ale už len keď máš, hľadiš na čiadostivou, ja už si spách, alebo už keď hneváš, sa si zabil. Čiže ohľadom aj postu, v takýchto príko... poh Boh, postu, boh pripásal, prikázal len v časti Jom Kipur. Ale ja hovorím, že je to na obdobie, aby ste sa znovu tak... U- povstali a naprali si ľudí. A rovnako šabát je čas na odpočinok, aby ste si odpoč- a posilnili sa v duchu, v tele, a v duši. Čiže není to deň, kedy máte do- dodržiavať nejaké ľudské predpisy, ktoré vám bráňa v aktu- aktivitách, aby ste sa dokonca stali väčšími otrokmi než bežne v každodenných povinnostiach. Čiže Ježiš prišiel znovu ustanoviť. takú praktickosť a zdravého života v súhľade s vyučovaním pána. Čiže tu prišiel potom k tomu stretu s zákonníkmi. Tu niektorí hovorí, že vy ste snať nečítali, čo ho robil Dávid. Pripomína to, lebo tam bol ten príbeh, kde oni boli pred Svetiňou a tam, kde bolo tých 12 bochníkov chleba, ktoré reprezentujú 12 koní Izraela. Po týždne tam boli držené a potom boli nahradené novými. A tí starí boli tí kňazi, ktorí mohli zjesť když si mohli děla si jesť oni. A podľa písma kniaz a, mohol aj ako keby porušiť tie zákony o šabatu, pretože ak jeho pešná práca bolo to ofi, robiť tú kniavskú službu, on nemohol v nej prestať. Čiže kniazy nikdy neboli, neboli ako keby, nemuseli dodržiavať šabat. Čiže tu vidíme obraz potom z Davida, ktoré prichádza a on je tie chleby, ktoré mohli jesť len kniazy také implikácie sú, taká tá hlavná je, čiže z oči, v oči tým potrebám života nie sú, pred, sú predpisov Boží, ktoré by mali ísť proti života. Čiže toto Ježiš hovorí. Či ste snad nečítali až takým ironickým skolospôsobom, lebo oni určite to čítali, keď hovorí o Dávide, 2. kniha Samuela, 21.26. A navyše, ma to vedie mňa osobne k uvažovaniu, že Dávid v tej svojej služby kráľovskej on konal aj skutky typicky kniažské, čiže je tu dokonca aj taká možno odvolávka, že ak Dávid, ktorý mal také kňažské postoje, aj kráľovské, on dovolil svojim učeníkom, aby jedli tie chleby obetované. Rovnako Ježiš mh, ako kňaz a král môže dať svojim učeníkom jesť, Klásky, ale to je taká moja úvaha. V, v skutočnosti ten hlavný bod je v tomto predpisy, ktoré... Vy, farizei a zákonnici, ste učili ako keby. A dokonca sa aj podielate na, na tom postení. To sú ľudské predpisy, ktoré Boh nikdy nedala. Tak nie vy tak utláčate, udúšate ľudí a vedete ich k tomu, aby videli, že aj Boh ako keby išiel proti životu. Ale kto je niekto hladný, tak môže jesť v sobotu. Ak je niekto chorý, nemôže byť snáď, snáď uzdravený v sobotu. Ak niek- nejaké zviera vám padne dostupne, snať ho neuch- nezachrúdne chránite rovnako niekto chorý. Čiže stavia sa proti také, takéto pokrytectvo náboženské proti Bohu, ľuďom, ktorí ako keby ich pokryvo, tie predpisy Božie. Na miesto a spravodlivosti oimponujú príkazy, ktoré ako keby idú proti. Tomu Božiemu. Čiže toto je Ježiš v tom postoji takém protiprúdu. Hovorí, že ja odpúšťam hriechy a uzdraví toho muža v synagóge, a, šta, a ešte v, vo verši 6 3. kapitole čítame, že farizeji potom vyšli von a hneď sa radili o ňom s Herodianmi, aby ho, ako ho zahubiť. Čiže toto vysvetlíme potom na budúce o takej tej, o takej tej špec, jedinečnosti takého spojenia sa medzi farizejmi a Herodiánmi, ktorí realizovali s cieľom zničiť Mesiaša. S týmto vás zdravíme z kantonovou zo sieny a odporúčame sa na budúce stretnutie.